0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。昨天讲的《微臣啊，嗯嗯、借借钱老的这个小说来说明我们要讲的一个道理、呃、讲录完那一段呢，我立马说：“哎，把《微臣拿出来吧。啊”今天呢，我们就随手翻开。微臣啊，读一段，让大家体会一下，让各位家长啊，主要是家长来体会一下，感受一下什么是好的文字的这种表达啊，不仅仅是文字的水准、文采高低，不仅仅是这里，而是什么是好的描写啊？我们来看这很简单的一段啊，呃、微臣第四章这个方鸿渐已经失恋了，在唐小姐那已经失恋了啊，然后呢，还没有去三闾大学，这一段时间他还在这个周家啊，在他曾经的这个算是。老丈人家吧，方鸿渐把信还给唐小姐时，吃顿并无感觉，失恋了是、啊、唐小姐，跟他分手了，啊，过些时他才像从昏厥里醒过来，开始不住的心痛，就像因蜷曲而麻木的四肢到伸直了，血脉流通就觉得刺痛，你看这一上来两句话就非常值得讲。这个值得讲，不是因为他有什么背景，而是就看他的描写。一个人失恋以后是一个什么样的状态？是一种麻麻的、木木的，对吧？麻木不仁，整个人是呆住的那个感觉，对吧？就是他第一句，把信还给唐小姐是吃顿并无感觉，就呆人人呆住了，对吧？整个是没有体会的，没麻木不仁的一个状况。过些时，他好像他才像从昏厥里醒过来。过了一段时间，开始回到现实生活当中了。失恋的那种痛苦就来了，开始不住的心痛。失恋过的肯定都有这种感受，是吧？好，我们写作文是要写什么？是要把这种感受表达出来。什么叫把这种感受表达出来？就是你要把读者当成他没有经历过，你要告诉他这是一种怎样的心痛。这才叫写作文，这才叫写文章，才叫文学创作，而不仅仅是告诉他。告诉读者一个事儿，说方鸿渐跟唐小姐谈恋爱，结果他失恋了。失恋以后，他非常难受，很痛苦，就没了。想想我后面说的这一句，是不是各位同学现在各位家长，你们看自己孩子作文是不是这样的，干巴巴的，是吧？流水账的，对不对？没有细节的，是吧？就是这样。可是好的文学创作是什么样的呢？他不是急着就光把情节往下推，就光是讲那个事情，没有太多情节好讲。他重点的作者写这个小说，就是为了表达那种感受，在这里。具体来说，就是要表达什么什么样的那种心痛的感觉，要把它心痛给它写出来。于是，很自然的就会用到比喻句，因为用比喻是最能够让读者感同身受的一种方式。我说我心痛，那心痛像什么？我要把它比比喻成一个读者自己能够感受到的，或者更多读者其实在生活当中已经体验过的那种痛，这样读者就明白了。我要表达感情的目的也就做到了，是不是这样？在这里，作者要表达的不是他自己的感情，而是方鸿渐失恋以后心痛的那个感觉，就像因蜷曲而麻木的四肢，到伸直了，血脉流通就觉得刺痛。我们有过吗？腿麻了，手麻了，有过吗？麻了以后那手没感觉，对吗？好，接着到什么时候开始有感觉了？血脉畅通的时候开始有感觉了，那个刺痛像针扎一样的那感觉，是不是这样？啊，那个手伸直出去，到伸直了，血脉流通，就觉得刺痛。哦，原来是这种感觉啊！他当时的心痛是，是是是这样的一个状况。他那个心痛是一开始麻木的，没有感觉的，麻掉的，到伸直了才能觉得刺痛。他是等他把心都还给唐小姐了，他还没能感觉。过了一段时间之后，才像从昏厥当中醒过来，才觉得心痛。它是有一个过程的。不是把信还给唐小姐，一分手心里就觉得那么痛的，不是的。这个是作者要传递给读者的东西，这是好的文学表达，是不是？昨天呼伦吞的忍受的整块痛苦，当时没功夫辨别滋味，现在第二个比喻句又来了，牛反刍似的零星断续细嚼出生生没底的回味。这一句其实说的跟这种感受跟前面的感受是非常接近的，就一开始是没感觉的，吃不出味道来的，尝不出滋味的。但是后来呢，跟那个牛反刍一样、啊、大家知道牛反刍啊，晚上会把早上吃进去的东西从一个胃里放到另一个胃里，哗哗再去嚼一遍，是吧？对，牛反刍似的，零星断续细嚼出深深没底的回味。好，接着再用环境来继续烘托。卧室里的沙发、书桌，卧室窗外的树木和草地，天天碰见的人都跟往常一样，丝毫没变。对自己伤心丢脸这种大事全不理会似的。奇怪的是，他同时又觉得天地惨淡，至少自己的天地变了下。他个人的天地忽然从世人公共生活的天地里分出来，宛如与活人幽冥隔绝的孤鬼，瞧着杨氏的乐事自己插不进，瞧着杨氏的太阳自己晒不到。哎呀，你说这比喻写得多好啊！把方鸿渐这个大活人比成了一个幽冥隔绝的，与活人幽冥隔绝的一个孤魂野鬼，孤鬼。这孤鬼他想要进入到人世间来，可是进不去。瞧着人世间，瞧着杨氏的乐事，自己插不进；瞧着杨氏的太阳，自己晒不到。他觉得自己跟整个世界是疏离的。这换我说，这叫疏离感。可是文学作品当中，或者同学们的作文当中，你就写一个疏离，觉得自己跟人隔开了，还不够。虽然这一点绝大部分孩子都已经写不出来了，对吧？他这么写还不够。这是一种怎么样的疏离感呢？就像别人都是人在杨氏，你是一个孤魂野鬼，你想进入，可是你进不去。哦，这么一说，大家就都懂了，读者就都明白。这就是好的文学表达，啊，这就是我们讲的要有细节的描写啊。如果一个孩子写作文的时候，他一心想的都是我怎么讲那个故事情节，那情节本身多精彩多激烈，天天读的都是米小圈。那你说让他自己写文章的时候，他怎么知道我要写的其实是这种细微的感情呢？他根本就不知道啊，所以才会出现我昨天节目里讲的很多家长，那那个家长在问我的问题说，说孩子不知道，他知道要要用，但是他不知道怎么用。对，因为他没有，他可能都没有怎么读过这样的文学作品，他不知道原来文学是表达感情的，原来写作文不是为了讲事情，他没有这个概念。可是你如果读过这样的作品，或者是有人引导过他往这个方向去关注过一些好的文学作品的话，也不用围城，真的，哎呀，男生贾里就非常好，其实，啊，安防直子就非常好，曹文轩在这个方面也都做得非常之好，嗯、呃，虽然贩卖苦难是吧，但是非常之好，包括沈石溪的很多文章，啊，那个情节看起来很精彩，对吧？可是那些动物小说的那个细微之处同样做得非常之好。写那个动物的样子，奔跑的样子，其实都是他围绕的感情在写的。写人与动物之间的关系，也是浓浓的感情灌注在里面。如果孩子是去读这样的作品的，那么他自然会知道，哦，原来不仅写情节，情节背后还有更多要表达的那个东西。这些东西是他读再多的米小圈，读再多的什么什么漫画中国史啊,啊，读再多的这读不到的东西啊，是不是这样？就这么一小段啊，那后面其实《围城》里面你随处都可以见到这样的东西。有一些呢，钱钟书写的是是是有点卖弄之嫌的，嗯，因为他懂得多啊，稀里哗啦引经据典的啊。但更多的看到都是这样的描写，这样的比喻，都是很细节的东西。但是罗斯科里做道场，这些细节的东西里面有不朽的文学表达啊。那不仅《围城》啊，我们昨天讲到的《红楼梦》，那更多更多是这样的东西了，对不对？好，那么今天就也算是一个读书的分享啊，咱们书房的正经活儿是吧？啊，我觉得首先家长自己先要明白这件事情啊，然后你才能知道你们家孩子的那个问题在哪儿，啊，你才能真正理解为什么我们都说要孩子文章要写好，作文写好，一定要多读书，多读书，啊，你也能理解为什么我老是说有些书不算书，啊，我老是这个几乎点名的要去要去说某些书这个有问题，对吧？啊。嗯，自自己读过好的作品了啊，这些问题自然就明白了啊。好，今天就先聊到这儿。